1: Hallo, guten Tag Herr Leipzig.
0: Kirchenasyl, was ist denn das eigentlich rechtlich gesehen? Asyl kann ja eigentlich nur der Staat gewähren, oder?
1: Richtig. Ähm, rechtlich gesehen ist das quasi ein Nichts, ähm, weil ja letzten Endes als Folge der Säkularisierung, also der Trennung von Kirche und Staat, der Staat eben die alleinige Macht ausübt, das staatliche Gewaltmonopol hat und als Einziger eben Zwang ausüben darf auf dem Gebiet der Bundesrepublik. Das heißt, der Staat ist dann ähm, ja, befugt, die Ausreise herbeizuführen. Und eben umgekehrt ist im Grundgesetz das Recht auf Asyl geregelt als staatliches Recht. Also diese Tradition, die noch aus frühchristlicher Zeit stammt, dass Kirchen Asyl gewähren, ist jetzt eben quasi als moralische Pflicht, als politische Pflicht vom Staat übernommen worden, und damit sind die Kirchen historisch aus dem Asyl raus und können im Grunde nur noch in Form des zivilen Ungehorsams, äh, letzten Endes in Form des individuellen Engagements, dieses Kirchenasyl gewähren, das aber immer noch als Tradition durchaus auch anerkannt ist. So hat es äh, Gespräche gegeben zwischen Spitzenvertretern der Kirchen und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und äh, 2015 hat man sich dann zumindest auf die Formel geeinigt, dass äh, Kirchenasyl als existent anerkannt wird, vom Bundesamt zumindest. Und dass man da auch ein Verfahren finden muss. Also da wurde vereinbart, dass die Härtefälle, die ja dann in das Kirchenasyl übergehen, diese Härtefälle von den Kirchen direkt ans Bundesamt gemeldet werden können und dort eben auch vordringlich bearbeitet werden sollen. Da führt dann sozusagen die Handhabung, das Recht und die moralisch-religiöse Pflicht wieder zusammen. Aber ansonsten ist das Kirchenasyl eigentlich ein Nichts.
0: Aber ich äh, schlussfolge jetzt daraus, dass es sich in gewisser Weise schon jetzt in ja, einem geregelten Rahmen befindet und abläuft. Und jetzt äh, scheinen einige Staatsanwälte in Bayern Pfarrer und Priester aber belangen zu wollen. Sind denn die Vorwürfe, die dort erhoben werden, juristisch haltbar?
1: Das ähm, Ganze hängt damit zusammen, dass natürlich... Dinge, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vereinbart, auf Bundesebene natürlich überhaupt nicht juristisch bindend sind für die Strafverfolgungsbehörden, die ja den Ländern unterstehen. Ähm Bayern könnte also nur sagen, wir fühlen uns politisch daran irgendwie gebunden, wir wollen hier eine einheitliche Linie haben, was ja auch naheläge, da äh, sowohl in äh, Bayern wie auch auf Bundesebene die Union regiert. Aber wie schon so oft schert die CSU eben aus der Handhabung der CDU aus und sie darf das auch, weil eben diese strafrechtliche Zuständigkeit bei den Ländern liegt und sie muss es sogar in gewisser Weise, denn es herrscht das Legalitätsprinzip, das heißt eine Staatsanwaltschaft muss tatsächlich Ermittlungen aufnehmen, wenn sie von einer Straftat Kenntnis erhält. Die Staatsanwaltschaften sind da auch ganz klar hierarchisch strukturiert und unterstehen dann letztlich dem Justizministerium in Bayern. Es kann also nicht der einzelne Staatsanwalt so wie ein Richter jetzt sagen, ich bin unabhängig, ich leite keine Ermittlungsverfahren ein, sondern es müssen tatsächlich diese Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Aber natürlich... Kann man da schon auch gerade auf diesem Hierarchiewege wieder eingreifen? Man könnte da eingreifen, wenn sich also der bayerische Justizminister entschlösse, den Staatsanwälten die Pflicht zur Einleitung von Ermittlungsverfahren zu nehmen, dann könnte er das auch. Und es gibt so eine Art Agreement auch zwischen unterschiedlichen Generalstaatsanwaltschaften in Bayern, wo eine Vorgehensweise vorgegeben ist, die etwas milder ist als bei normalen Kriminellen sozusagen. Ähm, Dass eben beim ersten Mal nur vernommen werden soll und das Verfahren dann wegen Geringfügigkeit eingestellt werden soll. Beim zweiten Verstoß soll das Ganze gegen Geldauflage eingestellt werden und beim dritten Verstoß soll dann eben das volle Programm kommen. Also man hat hier so ein bisschen eine Milde reingebracht, aber das Spannungsverhältnis bleibt natürlich nach wie vor ganz extrem bestehen.
0: Nun sollen in Bayern mehrere ja, Pfarrer, Priester, Kirchengemeinden davon betroffen sein. Was droht denn Menschen, die Kirchenasyl gewähren, wenn es wirklich zur Strafverfolgung kommt?
1: Dann drohen tatsächlich äh, bis zu einem Jahr Haft bei ähm, geringen Fällen, gegebenenfalls bei Erstverstößen dann zum Beispiel oder eben kleineren Verstößen. Und in schweren Fällen äh, bis zu drei Jahren Haft, wenn das also ganz groß organisiert ist und sehr, sehr viele Menschen betrifft. Das sind also schon heftige Strafen. Es äh, haben aber Fahrer auch schon angekündigt, dass sie durchaus bereit sind, ins Gefängnis zu gehen. Und ähm, Das finde ich auch konsequent und richtig, wenn man sozusagen sein Gewissen so hochstellt, dann diese Konsequenzen auch zu tragen und da nicht einzuknicken. Weil wenn man gleich einknickt, wenn es etwas unangenehm wird, wäre ja die Gewissensentscheidung auch im ersten Schritt nicht sehr wertvoll gewesen, sondern eben relativ billig, nur durch Worte erreicht. Und ja, das Ganze hat eine religiöse Dimension. Ich finde aber durchaus auch die moralische Dimension interessant. Es ist ja auch in unser Grundgesetz eingegangen, die philosophische Tradition, die wir in Deutschland haben, insbesondere Artikel 1 mit der Menschenwürde, basiert ganz stark auf Kant. Und Kant hat zum Thema gesagt, in der Kritik der praktischen Vernunft ich zitiere mal unseren guten Immanuel. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung. Ehrfurcht je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Also für Kant ist eben diese moralische Entscheidung etwas ganz, ganz Hochstehendes, was durchaus parallel auch zur Rechtsordnung besteht. Und insofern finde ich das hier einen sehr schönen Ausdruck, ja, der Bedeutung auch des individuellen Gewissens, ähm, auch wenn man dann eben juristisch aneckt.
0: Sie haben auch gerade schon ähm, das Grundgesetz angesprochen, deshalb würde ich hier mal einhaken. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat im, am Höhepunkt der Flüchtlingskrise das Kirchenasyl mal scharf kritisiert und er sagte damals, als für die Verfassung zuständiger Minister lehne er das Kirchenasyl prinzipiell und fundamental ab, sprich, äh, Kirchenasyl widerspricht dem Grundgesetz. Können Sie dem zustimmen?
1: Aus seiner Sicht kann ich dem zustimmen, das ist dann eben seine Rolle und äh, wir haben es ja so oft auch äh, ja, bei der Entscheidungsfindung, da gibt es eben immer eine Dialektik, eine These, eine Antithese und äh, gute Lösungen werden oft gefunden dadurch, dass sich eben unterschiedliche Meinungen miteinander auseinandersetzen und es äh, ist also vollkommen legitim, dass der Bundesinnenminister seine Sicht der Dinge auch so vorträgt, das ist seine Rolle wir wären ja erstaunt und enttäuscht, wenn sich der Bundesinnenminister nicht mehr ganz streng an Recht und Gesetz halten würde, sondern auf einmal die Bibel hervorkramt und daraus irgendwelche Dinge ableitet. Das wollen wir ja nicht. Aber eben auf der anderen Seite ist es auch genauso legitim, wenn Kirchenleute, die natürlich dem staatlichen Gesetz unterstehen, aber eben auch die Funktion haben, kirchliche Werte, moralische Werte durchzusetzen und dafür zu kämpfen und sich einzusetzen, dann ist es auch legitim, dass die ihre nun wiederum relativ extreme und einseitige Sicht der Dinge auch vortragen und durchsetzen. Und ich finde es vor dem Hintergrund auch bedauerlich, dass man staatlicherseits da nochmal nachgelegt hat. Denn es gab ja einmal diesen Kompromiss mit dem BAMF und dann gab es so eine Art praktischen Kompromiss, dass die Kirchen dann Leute, die bei ihnen im Kirchenasyl waren, als untergetaucht behandelt haben gegenüber den staatlichen Behörden und dann sieht das Recht vor, dass wenn sechs Monate verstrichen sind, ähm, eben das Asylverfahren dann doch in Deutschland stattzufinden hat und man hat diese sechs Monatsfrist jetzt auf 18 Monate erhöht, ähm, was natürlich dann für das Kirchenasyl riesige praktische Probleme birgt, denn 18 Monate jemanden unterzubringen ist eben nun mal sehr viel heftiger als sechs Monate. Also hat der Staat nachgelegt und jetzt müssen wir mal gucken, wie die Kirchen dann nachlegen werden. Es gibt ja schon vereinzelte Protestaktionen wie Protestgeläut und wir werden mal sehen, inwieweit die ihre Gemeindemitglieder auch motivieren können, da vielleicht mit Eingaben gegenüber der Politik zu reagieren. Also die Auseinandersetzung wird heftiger und sie ist noch nicht entschieden.
0: Protest seitens der Gemeinden ist eine Sache. Wie sieht es denn rechtlich aus? Wie können sich denn betroffene Gemeinden wehren?
1: Im Grunde können die sich gar nicht wehren. Sie können natürlich anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen, nicht als Gemeinde, sondern eben zur Unterstützung dessen, dass die Menschen, die Kirchenasyl bekommen haben, möglichst schnell staatliches Asyl bekommen, denn dann ist das Problem ja gelöst. Es ist auch so, dass die Landeskirchen diese Kosten übernehmen. Die Landeskirchen übernehmen aber nicht die Kosten von Strafgeldern oder Strafverfahren, das dürfen sie auch nicht, das wäre dann sogar eine Strafvereitelung. Also wenn ich für jemand anders eine Strafe aus dem Strafbefehl bezahle, dann wirkt die Strafe ja nicht mehr gegenüber den Betroffenen und dann wäre das eine Strafvereitelung. Also da muss jeder Pfarrer sich selbst kümmern und das mit seinem Gewissen ausmachen oder ja mit seinem Geldbeutel ausmachen. Ähm, tatsächlich können die Kirchen als solche dann eben nur die logistische Hilfe sozusagen bei der Bearbeitung der Asylfälle bieten.
0: Pfarrer und Priester in Bayern werden strafrechtlich verfolgt, wenn sie Kirchenasyl gewähren. Ob das gerecht ist, das haben wir Rechtsanwalt Achim Dörfer gefragt. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.